0: Bueno, buen día. Encantado, eh, encantados todos los miembros de la familia de Marval de tener tanta audiencia eh, acá en vivo y, y vía streaming. Bueno, en este panel vamos a intentar tener una charla no tanto de contenido jurídico, sino más práctica, ¿no? de, de, de qué implica ser un compliance officer hoy en Argentina. Eh, Para eso nos acompañan... Eh, María Archimbal, Chief Compliance Officer de IPF desde el año 2021. Eh, Florencia Crespo es eh, Head de Ethics and Compliance para Argentina y Uruguay en cervecería y materia Quilmes desde el año 2020. Y bueno, eh, el desafío que tenemos por delante es ver las diferencias que pueden surgir en realizar o tener el mismo puesto, un puesto similar en compañías tan disímiles. Eh, María tiene, a su vez, en su, en su currículum, experiencia en la participación en distintos entes públicos eh, y compañías eh, estatales, a su, a su vez que siempre tuvo algún tipo de práctica en el sector privado. Y después la tenemos a Florencia, que viene del sector financiero y pasa ahora a la industria del retail y eh, bueno, digamos, el, la idea es enriquecernos con, con lo de las experiencias de cada una. Florencia, desde el sector financiero en el que vos te desarrollaste hasta que entraste en cervecería de a Quilmes, ¿cómo se modificó tu rol, digamos? Eh, ¿Cuál es el diferencial que notas en estar sector financiero, sector retail?
1: Bueno, gracias eh, Lore, un placer estar acá, eh, buen día para todos. El rol se, se modificó muchísimo eh, en, en el sector financiero, en los bancos. El, el compliance está totalmente regulado por Banco Central y bueno, algún otro regulador, dependiendo también la actividad que tenga cada, cada institución. Eh, y, y uno, más que nada, trabaja para dar respuesta a las necesidades de, de ese regulador, ¿no? Principalmente con cuestiones de prevención del lavado de dinero y regímenes informativos, sanctions, etcétera En el sector eh, en el que yo actualmente me desarrollo, más eh, retail, que no está regulado o semi-regulado, eh, es totalmente diferente. Y un poco te da la posibilidad de, de que vos pongas la impronta, de en base a las necesidades que tiene la compañía, de lo que es un área de compliance, ¿no? Eh, hace un ratito hablábamos con María y le contaba yo tengo hoy en, en mi scope como tres grandes grupos de trabajo, eh, uno es el core compliance con todo lo que está relacionado eh, con código de conducta, donaciones anticorrupción, investigaciones internas después tenemos antitrust y data privacy eh, lo, lo lindo que tienen eh, las posiciones por ahí en industrias que, que no están reguladas o semi -reguladas es que te da la posibilidad de eh, manejar un montón de temas. Es como que no, no tenés techo y, y ese por ahí es un poco el, el diferencial que tenés versus una industria eh, regulada Tan
0: regulada, tal cual. Y María, vos tenés eh, a su vez el desafío de estar en una industria extractiva, eh, digamos, en con mucho contacto con el sector público, interacción con el sector público y también una compañía que a la vez que tiene una participación mayoritaria del Estado Nacional, también cotiza en, en bolsa en el exterior. Entonces es digamos, un, un animal complejo de, de domar, me imagino, y bueno, quería saber cuál, cuál es tu, tu experiencia o cuáles son tus desafíos con este diferencial que tiene. YPF respecto a otras compañías en las que estuviste antes.
2: Bueno, gracias Lore, buenos días, buenos días a todos, gracias a Marval por la invitación nuevamente a participar en, en la jornada de hoy. Eh, a ver, como vos decías al principio Lore, creo que yo lo veo como un desafío y te digo que es lo que más me divierte de la compañía, ¿no? esa complejidad. Como vos mencionabas al principio, yo tengo experiencia también, o traigo mi experiencia del sector público. Entonces, para mí hay algunas cuestiones que son más fáciles o son más comunes por haber estado de aquel otro lado y entonces eso colabora en poder mirar una foto completa, ¿no? Porque eh, también como vos mencionabas, la compañía es una compañía de derecho privado que es eh, pública en el sentido de la SIC, tiene cotizando sus valores en el mercado de Estados Unidos, pero a su vez el sector de Oil and Gas también es un sector muy regulado y entonces la interacción con el sector público es muy frecuente. Eh, lo que agrega eh, de complejo también, si querés que tiene la compañía, que como compañía de hoy gas es una empresa integrada. Entonces tenés downstream, midstream y upstream con una amplitud de negocio que hace que esas interacciones sean muy variadas también. No es la misma interacción la que puede tener una refinería con la que puede tener el negocio más extractivo o en el campo y así sucesivamente. Con lo cual, en ese sentido, este el desafío está, es permanente, a eso se le suma también la expansión que tiene la compañía en términos geográficos, con lo cual, además de la normativa, si querés, nacional o general vinculada al sector de hidrocarburos, tenemos también mucha normativa local que aplicar, y entonces las interacciones con el sector público también son mucho más específicas, este, y con sus particularidades. ¿no? Cada provincia también tiene una suerte de cultura en su sector público, entonces, desde ese punto de vista, eh, para mí, vuelvo, es un desafío y es lo que hace más divertido el día a día, ¿no? Sí, eh, aparte eh. de
0: que en materia de sociedades como IPF, podés encontrar autores que te van a decir esto es todo derecho privado tenés el fallo Justiniani de la corte que, que ya recién hablábamos que Tal le, cual. le asigna otro rol tenés dictámenes de la procuración que califican a este tipo de sociedades en, en digamos, las más variadas alternativas Así y, que...
2: y eso a su vez después se traslada a los funcionarios digamos, o al management de la compañía claro. porque atrás de esa discusión comienza la discusión de che, son funcionarios públicos no lo son, son personas políticamente expuestas no lo son, entonces todo eso hace que eh, el condimento, digamos, de la diaria sea este, sí. eh, interesante, por lo menos. Nuestros socios, muchos socios estratégicos este, internacionales nos consideran una NOC, eh, que es una National Oil Company en el sector. Entonces, bueno... Son todos distintos aspectos que hay que ir teniendo en cuenta a la hora de ir gestionando y sobre todo el programa de integridad eh, con la definición sí. que de soborno que, mantene, que que manejamos en términos de FCPI o de nuestra ley anticorrupción. no
0: Claro. Y, bueno, no podemos dejar de aprovechar que son dos mujeres, eh, yo también, <ríe> y, y, y aprovechar esta oportunidad de, de cuestionarles o preguntarles, bueno, ¿qué desafíos mm, han tenido en su carrera en virtud de ser mujeres? Si, el hecho de ser mujer y tener que enfrentar o estar en ámbitos que son a veces muy masculinos. Me imagino que en el sector financiero, por lo menos tradicionalmente, se lo cataloga como un sector muy masculino. Dentro de lo que son las industrias extractivas, tenés que estar eh, interactuando con sindicatos, eh, personal de planta. Eh, bueno, Les quería preguntar eh, si querés, Flor, empezar a contarnos tu experiencia.
1: Sí, a ver. Eh, creo que todo lo que lo que está vinculado con, con género hoy, por suerte, ha avanzado mucho y, y por ahí no es lo mismo que hace veintipico de años atrás. Eh, sigue habiendo mucho sesgo eh, que, a, que a veces incluso se manifiesta como una, una especie de discriminación eh, positiva, no, en el sentido de eh, te voy a decir lo siguiente y disculpame vos que sos mujer, <risa> ¿Viste? eso eso pasa mucho. Eh, a mí particularmente, eh, cuando cuando hacemos investigaciones y, y demás, eh, me ha servido por ahí el, el hecho de ser mujer como para bajar un poco las tensiones y, y ese tipo de cuestiones que, que a veces escuchás. Otros eh, colegas te cuentan y te dicen, estuve en una reunión ayer y me invitaron a la esquina a que resolvamos el tema. Eh, en general, siendo mujer, eso no te sucede Creo que es algo bueno, eh, más allá de que todos deberíamos comportarnos de la misma manera sin importar el, el, el género. Y después otra cosa que, que también estábamos hablando antes de, de entrar, eh, que, que por no tiene que ver con género, pero, pero sí es un desafío constante, es eh, la cuestión generacional. Hoy en las compañías están conviviendo eh, los baby boomers, los millennials, la generación X, la Z, y eso también es un desafío cuando te parás a hablar de determinadas cuestiones que algunos eh, agarran más rápidos que otros o, claro. o de pronto tenés un cuestionamiento de un baby boomer que te dice, pero como si yo toda la vida al gordo le dije el gordo y, y cómo me vas a decir que lo puede lastimar. Bueno, eh, ese ese también es un, es un desafío constante que, que hoy está eh, en, ahí en, en las compañías. Sí,
0: pero yo comparto lo que vos mencionabas, que a veces no sé, en situaciones difíciles, ¿no? Porque es eh, oír hablar con el directorio de una compañía o eh, participar en una investigación y tener que estar en una entrevista averiguando sobre hechos incómodos. Me parece que eh, si el que está del otro lado es un varón, como que se relaja un poco más. Sí. Eh, parece como que tiene que ver con, no sé, con un, una, una ventaja o un plus eh, que a veces nos da eh, ser en mujeres ¿no? y en estos tipos de roles. Y María, tu experiencia, ¿cómo, cómo es, fue en Mira, este sector? Lore, yo
2: la, la verdad es que yo no, no he tenido eh, experiencias que, que hayan este, que hayan puesto en tela de juicio por ahí mi, mi trabajo, mi profesionalismo, por una cuestión de género, sí, obviamente, las, eh, las hay. ¿no? Eh, de hecho, el sector energético es un sector bien masculinizado. A nivel internacional eh, hay más o menos una presencia del 22% de mujeres. Acá en Argentina, si vamos a los números de acá, baja incluso al 18. Ni hablar si, no, si miramos mujeres en posición de liderazgo y demás. ¿no? Con lo cual, en ese sentido, eh, que eso existe, existe. IPF eh, eh, tiene entre sus valores de compañía eh, el valor de valorar, valga la redundancia, la diversidad este, y, y la equidad de género, con lo cual hace un trabajo muy este, dedicado a eh, sensibilizar sobre esos sesgos. Tenemos un comité de diversidad del que formo parte y un subcomité de violencia doméstica que presido. Sí creo que hay un tema en esto que mencionaba Flor recién de los gaps que hoy se dan, además de por temas de, de género, por temas generacionales y también por cuestiones, y eh, voy a volver un poquito a lo público, viste cuando te, siempre te dicen en lo público, bueno, esto se hacía así, ese esto se hacía así también está en el sector privado. Y derribar un poco esas barreras que tienen que ver con lo generacional, con género, con un montón de cosas que hoy están empezando a formar parte de la agenda, ¿no? Este, y es un poco este, desarmar eh, esas estructuras que venimos trayendo. Y creo ahí sí, como decía Flor, que un poco ser mujer colabora, si querés, sí. a empezar a tender esos puentes o abrir esas puertas de una conversación que para, en muchos casos es difícil, este, o que en muchos casos te este, estoy plagiando todo el tiempo como decía Flor también, este, son, eh, es idioma compartido entre equipos, como esto, che, gordo, vení, bueno, y, pero por ahí entró alguien nuevo al equipo que le molesta. Bueno, entendamos eso y entonces... Veamos cómo se siente cada integrante del equipo en virtud de eso, y si el gordo tiene que dejar de ser el gordo, que deje de ser el gordo, ¿no? Eh, pero es un poco, creo que ya va. Un, eh, hoy en día. Con todas estas nuevas generaciones y, y una agenda mucho más amplia, el tema se amplía además de género, ¿no? Y hay un montón de otros condimentos que empiezan a formar parte de la gestión diaria y que uno no puede olvidar, porque en parte la, la efectividad de lo que uno está haciendo eh, depende de poder entender esas dinámicas nuevas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, sí. Y, y las nuevas generaciones
0: como que nos no, nos ayuda mucho, digamos. Todos los los jóvenes tienen una mentalidad mucho más amplia y a veces tienen como piden más entonces eh, es como que termina beneficiando a, a toda la compañía y sí, sí,
1: te obligan es, es a ser... repensar determinados sí, sesgos sí. que por ahí vos ya venías acarreando sí sí es bueno, que no hacías el trabajo de, de o por ahí de, no te animabas
2: se animan a preguntar che pero ¿y esto por qué así? Y en realidad si lo hacemos así y... Quizás uno no tenía esa gimnasia ¿no? de, uh -huh. de cuestionar en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? de quizás poner para ofrecer otra interpretación. Sí, pero es digamos sirven como
0: catalizador, como para mover uh -huh. el avispero y, y empezar a pensar de otra forma para todos. ¿no? Sí. Eh, y bueno, en, ustedes en sus puestos actuales no hace mucho que están. Vos estás María hace dos años, Flor vos hace tres años. ¿Cómo notaron que cambió el rol que tienen ustedes desde que empezaron en la compañía hasta ahora? Digamos, por, más allá de, también nos pueden contar si quieren, desde que empezaron a trabajar en compliance.
1: Sí, yo me voy, me voy un poco más para, para ese lado, porque justo hoy a la mañana también eh, estuvimos hablando un, unos minutitos con Delia y hablamos en general de la evolución del, del compliance, ¿no? Eh, en un principio parecía una posición solamente para dedicarse a anticorrupción ¿no? como dijimos antes, las, en las industrias reguladas a dar respuesta al, al regulador. Y hoy en día toma diversas formas. Eh, creo que en, en Argentina y en Latinoamérica en general viene avanzando muchísimo. Falta camino por recorrer, pero eh, hoy por ahí los compliance officers estamos en mesas donde antes no estábamos uh -huh. y, y aunque falte, ese, ese es un, un gran avance. Eh, yo siempre digo, a nadie se le ocurre dejar afuera de una operación de Maney a finanzas. Bueno, ¿por qué vamos a dejar afuera de una operación de Maney a compliance, claro. no? Eh, y, y también escuchaba las palabras de Gustavo al inicio Y, y hablaba sobre eh, la superposición con legales y otras áreas Y a veces nos pasa eso a los Compliance Officers Lo hablo mucho con colegas que te dicen Ah, vos de auditoría, ¿no? No, no, esperan, yo no soy de auditoría Entonces tenés que explicar <risa> y, y bueno, hay que tener esa paciencia Hay que hacer esa gimnasia Es nuestra responsabilidad Para que el Compliance definitivamente tenga el lugar que tiene que tener y eh, creo que vamos en ese camino y, y hay que seguir trabajando, sin duda alguna. Sí, y me imagino que lo que
0: antes se entendía como compliance y lo que era tu
1: métier, hoy es, y abarca un montón de cosas más. Hoy el, el no no hay techo, o sea porque de nuevo, compliance tiene que estar en todos los proyectos y en toda sí. la vida de la organización. entonces en definitiva, eh, no no tenés techo. Bueno, dependerá de cada organización eh, hasta dónde quieran dejar avanzar el compliance y también la necesidad que tenga la organización. ¿no? Claro. De pronto, no sé, si no tenés temas de antitrust, por ahí no es necesario que, que, que tengas un área o una parte de un área que se dedique a eso, ¿no? Pero pero bueno, vamos en ese camino.
2: Y María, ¿vos eh, Yo vengo vengo siempre de, de, voy a ir un poco para atrás también, de posiciones vinculadas al gobierno corporativo, al a la accountability, al monitoreo, supervisión interna, con lo cual no me fue extraño cuando me, me sumé. Eh, siempre digo que es mi segunda temporada en IPF. yo formé parte del directorio entre 2012 y 2016, así que en el 2020 cuando volví... este. Eh, bueno, me sumé al equipo de compliance, ahí voy a hacer, eh, una. primero voy a hablar este, de un poco de mi carrera y después del compliance en general. Cuando me sumé al equipo de compliance, obviamente primero como cualquier equipo nuevo uno mira un poco, no, se entiende cómo funciona la dinámica. Y yo me acuerdo que dije, bueno, ok, me parece súper copado, pero si yo de acá a un año de alguna manera no crecí en la organización, no, independientemente del equipo, me parece que estoy, ¿no? Eh, voy a buscar otros horizontes. Por suerte, después, ocho meses, este eh, después de eso, antes del año, por suerte, vino este, la posibilidad de, de convertirme en compliance officer. Y lo primero que hicimos con el equipo, me acuerdo, ese día nos juntamos, después de que el directorio me, me designó, dije, bueno, che, ¿Cómo encaramos ahora el área? ¿No? Porque IPF tenía un área de compliance que era bastante nueva desde finales del 18, con lo cual había estaba el código renovado, había una cantidad de políticas que hacían del programa un programa este, muy robusto, pero teníamos que dar un pasito más. Ahí el, el director me había dicho, bueno, che, conviértanse en socios del negocio. Ah, ¿Y con, ¿Cómo se hace? ¿Cómo ¿Con qué se come? ¿Cómo <risas> Entonces nos juntamos con el equipo y dijimos, bueno, ¿qué queremos del área? ¿Cómo queremos ver el área de acá este, en adelante? Y me acuerdo la respuesta, que fue unánime, que están por allá los chicos, este fue, queremos agregar valor a la compañía. Oh, me tocó una re fácil, dije yo, ¿viste? Entre el directorio, convertite en socio del negocio, y ahora había que agregar valor. Bueno, y a partir de ahí empezamos a repensar el programa de integridad. Y después, como decía Flor, la agenda del compliance hace 10 años era anticorrupción y algo súper este. Definido en esos términos y hoy vos tenés una agenda que incluye ESG, que incluye, incluye temas de buena gobernanza, que mira en realidad las organizaciones no solo por un profit o, o qué tan transparentes o no son, sino que las mira también por el impacto que tienen en las comunidades y en el medio ambiente en el, que inter en, en, en el marco del cual actúan. Entonces, a partir de ahí, nuestra agenda eh, en términos del programa de integridad se fue ampliando Muchísimo. Y bueno, como te decía, yo formo parte del Comité de Diversidad, hay un Comité de Violencia Doméstica. El año pasado, con conjunto con el área de sustentabilidad y transiciones energéticas, hicimos nuestra política de derechos humanos, que forma parte de las políticas del programa de integridad. Hay una política de lugar de trabajo libre de acoso también como parte de las políticas que acompañan al Código de Ética. Con lo cual, esa agenda de compliance que originalmente era anticorrupción y tolerancia cero al soborno y demás, hoy es una una agenda que está permanentemente en transformación, te diría. Transformación y crecimiento. Sí. Y,
1: y trabajas mucho en equipo también con otras con otras áreas, con recursos humanos, con IEC, o sea, Totalmente. eso es, es muy nutritivo. Por lo que
0: ustedes me cuentan, la, la sensación que me queda es que, digamos, más allá de los conocimientos técnicos, la responsabilidad, el compromiso con tu trabajo... Es como muy importante en el rol que están ustedes, eh, las soft skills, ¿no? Tener un plus más allá que no es solamente el tener buen delivery, hacer bien las cosas, sino ciertas cualidades personales, ¿no? Para interactuar, para no ser visto por la parte del negocio capaz como el palo en la rueda, digamos, cambiar esas, esos sesgos y esos preconceptos. ¿Qué, ¿Qué me pueden decir ustedes cuáles son las cualidades que para ustedes son claves para un eh, compliance officer.
1: Las soft skills, sí, son claves 100%, estoy de acuerdo con eso, y te sirven mucho eh, en determinadas cuestiones, en investigaciones, sin duda. Claro. Eh, no es fácil sentarte con una persona a entrevistarla y decirle, mira, eh, nos llegó una denuncia a través de la línea ética o como se llame, eh, que dice tal cosa, ¿vos qué tenés para decir al respecto? Eh, y, y no todos se lo toman de la misma forma. Hay gente que reacciona muy mal, hay gente que se angustia mucho y llora. Entonces, también tenés que poder contener ese tipo ese tipo de situaciones. Eh, para mí, yendo un poco a las características que, que tiene que tener un compliance officer, creo que hay dos rasgos bien distintivos. Eh, uno es pasión por lo que hacemos Porque esta, esta Profesión eh, Se está desarrollando y, sí. y si nosotros no le ponemos pasión Y no lo tomamos con seriedad Ya es como que arrancamos con un punto menos en el tablero En el juego eh, Y después creo que tenemos que ser eh, Muy resilientes porque eh, te enfrentas a veces a, a estas cuestiones de ustedes, los de auditoría, no, pero yo no soy auditoría, yo soy compliance, por ahí una vez, dos sí. veces te lo tomás a la broma, la tercera ya no te gusta, ¿viste? porque a, na a nadie le gusta que confundan su trabajo. Bueno, es que me
0: imagino que que hacer como constantemente una tarea de docencia. Claro, sí, sí,
1: evangelizar un poco. Eh, este Entonces, meterle mucho mucho de, de, de mucha resilien resiliencia y, y no bajar los brazos para, para que la función siga teniendo la relevancia que tiene, en realidad que tenga más y, claro. y que algún día estemos al nivel de lo que pasa por ahí en Estados Unidos o en Europa, que tampoco es perfecto, pero están más avanzados que eh, Latinoamérica en general.
2: Sí, Ahí yo, Lore, no puedo ser objetiva porque yo estoy certificada como coach ontológico en la Escuela Chilena Newfield Network, así que le doy mucha, le presto mucha muy atención a los soft skills. Creo que además de, de la resiliencia que, que decía Flor, a ver, como compliance officer, nosotros qué tenemos que hacer dentro de la organización, generar confianza para que vengan y se acerquen a nosotros sí. a trabajar juntos en proyectos, a poder acompañar de una manera preventiva, Pues si tenemos que ir a mitigar, seguro que en algún punto ya llegamos tarde, con lo cual ¿Para, para poder ser socios del negocio, nos tiene que llamar antes el negocio. Entonces, para poder construir esa confianza, ese rapport con las áreas internas del negocio, creo que eh, esos soft skills son súper importantes para que no nos vean como el que venimos a obstaculizar todo, el que venimos Perfecto. a decir que no. No, eh, digamos, entendemos que la compañía es una compañía, en mi caso, de oil and gas, no es una compañía de compliance. Entonces compliance tiene que ser un área de servicio y mi primer cliente es el cliente interno para que pueda hacer las cosas de manera íntegra, transparente, ética. Y para mí un segundo desafío, eh, y en esto también me ayuda mucho el hecho de ser coach, es trabajar internamente con mi equipo y poder potenciar al equipo permanentemente. Porque lo que sí puede pasar con compliance es que si no haces un poco de think out of the box, puede ser algo un poco monótono. ¿no? Eh, entonces poder identificar en cada integrante del equipo cuál es el potencial y poder acompañarlo a que desarrolle ese potencial para mí este, como líder en la compañía es súper importante. Entonces, en, en esos dos aspectos, uno fuera del equipo y otro intraequipo, creo que los soft skills son fundamentales.
0: Bueno, y como cierre, nos quedan 55 segundos. Eh, bueno, eh, ¿cuál es, digamos, el consejo? Dos minutos, dos palabras para un consejo para que alguien que quiere ser compliance
2: officer en una compañía, Hmm. Eh, yo te diría que se desafíen permanentemente para sacar lo mejor de uno y que se diviertan en lo que hacen, porque si no es muy, uno está mucho tiempo en la oficina y si uno no se divierte con lo que está haciendo, es difícil.
1: Sí, y, a, y aprovechar también las posibilidades que te da esta, esta, esta profesión o el complejo en general, que es la de. Eh, como dijo María antes, pensar un poco fuera de la caja, eh, tratar de ser un, un socio estratégico del negocio y llevarles cinco o seis propuestas eh, eso te mantiene, te, te desafía constantemente y, y está buenísimo. No, no todas las profesiones te lo permiten.
0: Bueno, me, eh, me encantó escucharlas. Las felicito por, por la tarea que hacen. Y, y la verdad que es un placer tener profesionales acá en Marval tan, tan buenas y, y representantes tan buenas del, del género y, y, y de la tarea de compliance. Gracias, Así que muchísimas gracias. gracias.